0: Esto es, esto es We Are Able Podcast, con
1: María, con María Grecia, Grecia Robles.
0: Robles. Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos a la compañía AVI Diseño Accesible de Málaga. Hoy tenemos como invitada a Lourdes Domínguez, eh, cofundadora de este hermoso emprendimiento y empresa.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Hola Lourdes, bueno, primero que nada muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que ustedes hacen, de verdad que, como te dije anteriormente, personas como ustedes se necesitan más en este mundo.
1: <risa> muchísimas gracias por, <risa> al contrario, por invitarnos y por dar visibilidad a proyectos de este tipo.
0: Buenísimo, bueno eh, Lourdes, cuéntanos un poco de ti, de dónde nació eh, AVI Diseño Accesible, eh, cuéntanos más de ustedes.
1: Bueno, pues AVI Diseño Accesible es una, una empresa que, que, bueno, que básicamente lo que hace es dar soluciones de accesibilidad, en eh, lo más amplio que, que pueda pensar de la palabra, eh, porque eh, al final nosotros como... Como empresa nos rodeamos de, de un grupo de colaboradores muy, muy grande eh, para que todo eso sea posible. Nos enfocamos muchísimo en temas de los productos, de, de los espacios a nivel interior, más, más al interiorismo que a la parte arquitectónica. Y, y bueno, y ahora, de forma más reciente, con todo esto que está ocurriendo de, de COVID, de la pandemia y demás, pues estamos también apostando muy fuerte por la formación que al final es eh, un poco la, la base para que podamos llegar a esa inclusión, ¿no? de que, que, tanto, que tanto se habla de ella, pero que bueno que todavía no es una realidad.
0: Exactamente. Y Lourdes, cuéntame un poco, ¿de dónde nació Avidiceno Accesible?
1: Pues la verdad es que Avidiceno Accesible nació de, de la idea de querer ayudar, así un poco yo... Eh, soy ingeniera de diseño industrial y bueno, mi, mi proyecto final de, de carrera ya iba enfocado a un diseño universal que, que daba soluciones de, de accesibilidad y es, es puramente vocación, la verdad. A raíz de ahí pues, comencé a pensar en un proyecto que, que fuese pues eso, enfocado a la accesibilidad, a dar soluciones y bueno encontré a, a mi compañero Alberto que es el 50% también de, de este gran proyecto y que tiene las mismas inquietudes y la misma vocación y, y bueno pues, pues nace de ahí de, ahí, de, de las ganas de, de querer ayudar
0: ¿En qué área se especializa ABI Diseño Accesible?
1: Pues eh, fundamentalmente bueno, o nacimos, mejor dicho, como, como una empresa que, que daba soluciones de espacio, que hacía adaptados, vale, muy enfocado a, a, al desarrollo de, de productos propios. Eh, y esa línea la, la seguimos manteniendo. Pero ya digo que luego, desde que empezamos hasta el día de hoy, pues hemos ido evolucionando como empresa, evolucionando como persona y viendo un poco la demanda y, y las necesidades que hay en el mercado. Y al final, pues, estamos dando soluciones de, de, de todo tipo. A nivel de accesibilidad estamos dando muchísimas soluciones porque eh, estamos eh, con un grupo de colaboradores grandes que nos permiten, pues, el tema de la formación que estábamos hablando, entrar en, en la parte más arquitectónica, hacemos documentación accesible, eh, no sé, es que cualquier solución de accesibilidad realmente eh, nos, nos sentimos capaces de afrontarla por el hecho de eso, de, del respaldo tan grande de, de profesionales que, que tenemos con nosotros.
0: Buenísimo, de verdad que felicitaciones por todo lo que hacen y les deseo lo mejor de los éxitos sí, con AVI. Una sí. cosa, ¿qué significa AVI? Porque es como unas siglas.
1: Sí, <risa> sí, sí. Pues, Avi, la H era de hogar, porque ya digo que, que nació como, como el diseño de espacio y sobre todo queríamos entrar en las vivienda, ¿no? En que las personas fuesen lo más autónomas posible en sus viviendas y se sintieran libres en ellas. Entonces, la H era de hogar, y bueno, ya sigue siendo de hogar, ¿no? La A de accesibilidad, la B de bienestar y la I de inclusión.
0: Vaya, yo pensé que era, bueno, a lo mejor son los nombres de entre Lourdes, no, no sé, no, no, no
1: era un poco los bueno, valores iniciales sí, que qué queríamos
0: cool. de verdad que está súper súper bonito eso y mira alguna anécdota o cuál ha sido el reto más grande que se han encontrado en, en, en el tiempo bueno, que llevan pues, ustedes trabajando
1: sí pues quizás el reto haya sido la, la adaptación al cambio este que, que comentaba no el haber nacido o comenzado la empresa con una idea, con un proyecto de base que, que piensas que va a ser la bomba y luego pues va pasando el tiempo y te das cuenta de que tienes que ir adaptando a, a las situaciones eh, y, a la, y a la demanda ¿no? y entonces bueno pues ahora que hemos entrado en esta era más digital que todas las reuniones son eh, por internet, que todo es a distancia, te das cuenta de que hay mucha falta de accesibilidad en la comunicación, entonces ese salto que hemos dado, porque eso sí que ha sido un aprendizaje interno nuestro y una evolución nuestra como empresa, es el poder dar servicios a nivel de, de comunicación. Esto de la documentación accesible, de, de hacer vídeos que sean inclusivos, de todo ese tipo de, de cosas que, que de verdad pues, acerquen los, los, los medios, las tecnologías que hay hoy hoy día, ¿no? pues que pueda dar servicio a cualquier persona y todo el mundo tenga acceso a esa información.
0: Buenísimo, bueno, de verdad, que me encanta muchísimo, Abby, y, y o sea, estoy sin palabras, y como yo te dije, y como lo dije al inicio, personas como ustedes donde más se, ne se necesitan en este mundo, y me enorgullece encontrar personas que, ustedes nos ayuden a nosotros como personas con, con alguna discapacidad, en mi caso es la visual, uh -huh. eh, a hacernos como, la, la vivienda, las oficinas un edificio, whatever más inclusivo y más accesible así que de verdad, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias de verdad a vosotros, a querer dar visibilidad a proyectos así a, a, muchas veces eh, no se conoce, no se sabe que hay personas detrás de este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y de pronto encuentras a una persona, pues como dice que igual tiene algún problema de visión o que de que no sé, que, que está ante una información que es accesible y, y, y se alegra muchísimo porque, oh, pero pero ¿cómo es posible no que haya servido a ella de esta forma tan fácil? pues Porque sí. hay profesionales detrás que, que estamos en ello y que, y que no se sabe o no se conoce por... Bueno, porque la accesibilidad la todavía no está muy de moda, aunque poco a poco parece que se va poniendo. <risa> pero, pero bueno... Eh, cosas así como esta entrevista
0: que estamos teniendo, Ajá. da esa visibilidad. Exactamente, y, y lo accesible que ya está, uno lo deja por sentado, ah no, es que tiene que ser, y no nos, y no nos ponemos como Ajá. un instante a pensar de que existen unas reglas, unas leyes, que indican que eso tiene que estar, entonces ya, por ejemplo, los, los ascensores que tenga el speaker diciendo, eh, piso 1, piso 2, el braille, el Ajá. relieve, eh, las puertas adaptadas para que una persona con silla de ruedas pueda entrar eh, uh -huh. o subir a un edificio, etcétera, es como que ya uno da por sentado de que eso tiene que estar, pero nos olvidamos que detrás hay un negocio, una empresa como que como es Diseño accesible que te que, que ayuda a que ese ese edificio, ese hogar, o esa oficina en el interior sea accesible para uno. Uh -huh.
1: Son esos además, pequeños detalles. Son esos pequeños detalles, además la, la accesibilidad yo creo que ha evolucionado mucho en los últimos años porque eh, al, in, bueno, al inicio cuando yo comencé a estudiar sobre ello, eh, se veía muchos avances en la parte más arquitectónica y sobre todo en, en soluciones para discapacidades físicas pero no nos damos cuenta de que es súper amplio el campo y, y super extenso porque al final pues no es así, o sea, da soluciones a todas las personas y cuando se habla de todas las personas, pues hay que tener en cuenta parámetros y, y, y características visuales, auditivas, cognitivas. Entonces, eh, al final, pues claro, se necesita de esa figura por ese motivo, ¿no? Porque tienes que tener como una, una, idea muy global de lo que es el diseño, ¿no? Y, y, un estudio muy concreto de, de la universalidad de ese diseño, no solo de las normativas, sino un poco de, del sentido común, que, que realmente no es tan común, ¿no? Pero eh, <risa> no. Que, <risa> que, que engloba todo eso, ¿no? Entonces, sí,
0: no Y el trabajo de que englobar todas las condiciones y las discapacidades en una oficina, o sea, o en un edificio. Que el que tenga la discapacidad visual, el auditivo, el mudo, el que, eh, que esté en silla de ruedas, pueda sentirse cómodo. Exacto. O sea, es uh -huh. es complejo. Que al
1: final llegar a ese punto, claro. Sí, sí, sí. sí muchas veces eh, piensas en una solución y dices, estás perfecta, pero claro, desde, empiezas a analizarla desde diferentes colectivos, desde diferentes, y, y dices, pues no, aquí falla. Y entonces, claro, llegar a ese punto común para que sea lo mejor posible para todo el mundo, eh, esa accesibilidad universal, eh, es complejo.
0: Sí, vale. no, y, te, y te cuento como una pequeña anécdota que me pasa mucho en el edificio de, de mi casa. Uh -huh. eh, es muy accesible, verdad que tiene muchas cosas, y bueno, hay otras cositas que les hace falta, pero, pero me da risa. Por ejemplo, en los ascensores, eh, muy bonito, te habla en altavoz, te dice no, eh, piso 1, piso 2, está en braille, eh, en relieve, todo perfecto. Pero uh -huh. la puerta se cierra en 10 segundos. Entonces, si yo voy, yo entro, pero el cieguito que va atrás de mí, que sea algún amigo o lo que sea, ¡plum! se lleva yo. Más de una vez he tenido que eh, volver a llamar al ascensor porque se quedó atrás. Porque claro, uno el de atrás va un poco más lento para no tropezar al de adelante. Entonces y ahí te lleva un chaparrón. Luego está que si eh, la rampa en la esquina para cruzar la calle, muy bonito para el, el que está en silla de ruedas y el que uno que va caminando, pero la primera vez que yo crucé eh, como que esa esquina, esa rampa, esa rampa me dio un susto de madre porque por un instante pensé que ya estaba en la calle porque había como una bajadita y es que entre le, la esquina y la cómo te explico esa... En la esquina como tal, para cruzar la calle, hay como un hondo Ajá. que puedes ir, cru seguir a la derecha o seguir a la izquierda. Entonces, uh -huh. en esa esquina está como un hondo y yo por un momento dije, ¡Ay, estoy en la calle! Uh -huh. Estoy en plena calle y esa calle es una avenida, o sea, muy uh -huh. concurrida. Y yo casi que fui y vine, pero, ¿sabes? Están tratando de ser accesibles y se les agradece, pero cometen un pequeño error allí porque no dan una señalización de que sigues en la acera. Claro. Sino que te da una sensación de que estás en plena calle. Y bueno, y, y detalles arquitectónicos o de eh, diseños que no, que puede ser visualmente se vean bonitos, pero no, no sí. le veo la...
1: Sí, es que bueno, al final... Hay muy buena intención detrás porque realmente son, se, se ve que se ha ido dando soluciones de accesibilidad, pero claro, son uh -huh. soluciones de accesibilidad en puntos concretos, pero no continúan esa cadena de accesibilidad de que desde que yo entro, por ejemplo, al edificio hasta que yo subo a mi casa y paso por el ascensor y hago todo el proceso, todo tiene que ser accesible. Entonces, como sí. he hecho un ascensor accesible... Pero me he olvidado que la gente tiene que entrar al ascensor. <risa> literal, Entonces,
0: literal.
1: Falta esa, esa unión a veces. Que, bueno, o sea, que, que, uno, se ríe, que un pero,
0: uno se ríe, pero es que es verdad. O sea, es una realidad que existe. Y es como, ¿cómo hacer de que todo entra? lo mejor ellos lo hacen con la mejor intención. Porque existen unas reglas, las leyes que tienes que hacerlo. Uh -huh. Pero olvidándote de otros detalles, que hay un grupo de personas que, que les va a costar. Por ejemplo, una persona que está en silla de rueda, yo, yo no veo, pero yo soy rápida y yo, boom, entro rápido. Y el que esté en silla de rueda atrás, la puerta lo deja a mitad camino, lo atrapa, claro. lo abraza, ¿sabes? El uh -huh. de silla de ruedas no puede saltar, no puede, no puede ir corriendo. Él va a su ritmo al ritmo que le da la silla de rueda. Uh -huh. O una persona que está en, eh, no sé, que, que tiene, ay ¿cómo que se llama cuando...? Bueno, eh, que es como el bastón, una uh -huh. persona de la tercera edad es complicado, entonces allí sí. nos estamos olvidando de ese, de ese grupo, de, de colectivo. Uh -huh.
1: Sí, al final yo creo que detrás de cada uno de esos proyectos, no, no porque un arquitecto sea arquitecto, eh, ya sabe la accesibilidad ni un diseñador no. industrial por ser diseñador industrial sabe de accesibilidad al final te tienes que especializar en accesibilidad y estudiar en ese en esa línea entonces eh, yo creo que detrás de, de todo eso pues debe acompañado de, de un plan de accesibilidad que haga ese análisis de, de lo que decíamos de esa cadena no desde que bueno desde, en un edificio pues del edificio completo de todos sus usos no. de toda su pero bueno eh, hay que avanzar todavía un poquito en ¿no?
0: Sí, pero bueno, vamos en el sí. camino. Y vamos, vamos en el camino. Sí, sí. Sí, sí. Lourdes, una pregunta. Una ¿Cuál es la diferencia entre accesibilidad universal y diseño universal? Vale. Eh,
1: bueno, la, la accesibilidad es, es, una, es una cualidad. Es la, la cualidad que tendría los espacios, los productos, los servicios de ser accesibles valga la, la redundancia ¿vale? de, que, de que todo el mundo pueda acceder a ellos y pueda hacer uso de ellos eh, y el diseño universal se refiere a una pauta de diseño Unas pauta de diseño que se aplican en la creación de esos productos en la creación de esos espacios entonces sería como la, la regla a seguir para su diseño y para la creación de, de, esa, de esas cosas ¿no? entonces si al final el producto, el espacio, el servicio sea diseñado con esas pautas de diseño conseguiremos que sea accesible y que sea lo que, o sea, la accesibilidad sea una accesibilidad universal porque sería accesible para todo el mundo ¿Sale? siempre que se apliquen esas pautas pues pensando en todas las personas evidentemente y en todas las discapacidades
0: o todas las capacidades mejor dicho Genial, me encanta la respuesta. <ríe> bueno, Lourdes, mira, ¿y cómo lo, y cómo podemos contactar a ABI Diseño Accesible?
1: Bueno, pues a través de, de nuestra web, que es www.aviaccesible.com, con, con H y con B, eh, de Barcelona. Y, y bueno, a través de nuestra web, pues te, te estaré toda la información, ¿no? estaré en nuestro correo electrónico, que es. Eabi, arroba, .com, ¿vale? o también a través de info@abiaccesible.com que llega como el correo un poco genérico, ¿no? y luego después dependiendo ya de, del tipo de, de consulta, pues lo derivaríamos a cualquiera de nuestros departamentos y, y bueno, pues o a través del teléfono también eh, ¿lo digo también? ¿el teléfono? Sí,
0: sí, claro, claro sí. El, todo, el, todo lo para que ustedes lo puedan contactar
1: Vale, 623-175-475. Sí, bueno, 7, y no 8, olviden
0: 8. que están en España. Una pregunta, ¿ustedes ¿Sí? solo trabajan eh, para España o otros países también?
1: Bueno, de, eh, hemos tenido proyectos, eh, bueno, o mejor dicho, presupuestos vale de otros países también. Pero realmente lo que han sido en temas de obras, de infraestructuras y demás, no han llegado a, a realizarse. Sí que hemos tenido proyectos más del tema comunicativo, que hablábamos antes, sí. de las formaciones, eso sí. Pero la, realmente no, no estamos cerrados en ninguno de esos proyectos. O sea, más bien ha sido la, la circunstancia en la que nos encontramos ahora, la falta de estas, las restricciones de movilidad estas que uh -huh. tenemos, las que han impedido que que, haya, que, bueno, que se hayan podido llevar a cabo en estos últimos meses, y ¿no? en estos últimos años. Pero sí que tenemos contactos con, con clientes de fuera y sí que seguimos trabajando con ellos. Y bueno, esperamos que se, que se lleven a cabo pronto y que se cierren pronto. Sí, sí, sí. Bueno,
0: bueno Lourdes, muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas y, gracias, de verdad. Bueno, ya, sí, ya saben, a todos aquellos que nos están escuchando, eh, ubicarlos si necesitan algún diseño accesible para su oficina, su hogar o alguna arquitectura, pues pueden comunicarse con ellos, ya que ellos son los expertos. Y le van a dar un muy buen servicio.
1: <risa> pues muchísimas gracias, de verdad. Y, y bueno, seguimos en contacto.
0: Sí, claro. Bueno, no olviden suscribirse y comentar y compartir. Eh, también estamos en Instagram como arroba we are able official en Twitter como arroba weareableofficial, en Facebook como We are able y suscribirse a nuestra página web www.teamweareable.com. Así que nos estaremos escuchando en la próxima. Bye.
1: Gracias
0: por acompañarnos. suscripciones like, son importantes para nosotros. sociedad hoy en día lo que necesita un poquito, a mi modo de ver, eh, información sobre la accesibilidad. En el sentido de que hoy en día son las personas con algún tipo de diversidad funcional. .la que se adaptan al espacio y al entorno... ...cuando el diseño universal lo que un poco promueve... ...es que sea el diseño el que se adapta a las personas... ...entonces un buen diseño eh, siempre beneficia a todos los usuarios.
1: En la actualidad eh, parece que la idea de accesibilidad, inclusión... Eh, ...espacios accesibles, diseño universal... ...como que se focaliza mucho en el tema arquitectónico... ...y en, eh, en lo que son los espacios... Pero es cierto que los productos forman parte de los espacios, es decir, si pensamos por ejemplo en un aula, no hay que pensar únicamente en la accesibilidad en cuanto al tamaño de la puerta o en cuanto al orden para que los pasillos tengan una cierta dimensión, sino también en cómo está diseñada cada una de las mesas, cada una de las sillas y eso al final es producto.